0: les rencontres d'Edmond Morel. Jacques Calonne, je suis très heureux de vous rencontrer. Nous sommes chez vous, dans votre appartement à Bruxelles, place du jeu de balle. Et j'aimerais que vous nous disiez, que vous nous décriviez un peu ce qu'est ce livre noctuel qui vous est consacré
1: j'ai ah, un livre qui rassemble quantité de souvenirs, beaucoup de documents, euh, images, photographies, des reproductions en très bonne couleur de mes peintures et aussi des... tout un glossaire que j'ai établi moi-même sur le dialecte Picard, pardon, la langue régionale euh, montoise qui s'adresserait à Gérard noir ce qui est un spécialiste de cette... Euh... Euh, Ces contes, notamment à euh, oh, ah de la fourmilière, qui est un très grand saut sur mon toile, c'est la légende de Gilles de Chien. Je parle parfaitement de Picard pour l'avoir appris avec les servants de mon grand-père qui étaient tous des Borènes. Et mon grand-père était avoué. Est-ce qu'on sait encore ce que c'est qu'un avoué
0: – Vous allez nous le dire, c'est un eh bien, juriste. – C'est
1: un juriste qui prépare les dossiers et l'avocat n'a plus qu'à plaider. Là d'abord c'est avocat et puis juriste. Enfin, euh, quand, quand je viens de dire... Ah oui. Ensuite, il y a... Noctuel vais... vient... Il y a, il y a trois mots pour dire ce papillon. Il y a un papillon de nuit, il y a euh, Fallen, c'est le nom euh, scientifique et Noctuel, c'est dans la langue poétique Ravel a écrit une pièce qui s'appelle Noctuel de plus comme j'ai toujours été en Noctambule ça s'adresse tout à fait à moi et il y a même dans mon répertoire parce que j'ai toute ma vie interprétée des chansons du de répertoire des pensionnats ou des chansons complètement visuelles et, et, et qui font beaucoup rire. Et là, il y a une chanson qui s'appelle Les papillons de nuit.
0: Ce sont donc ça, les les noctuels euh, qui donnent leur titre titre au livre. Alors si vous voulez bien, j'aimerais, si si vous en êtes d'accord, qu'on évoque un peu certaines étapes de votre votre vie et en premier lieu, vous y faites allusion, la ville de Mons et votre enfance à Mons. En quoi est-ce que... La ville de Mons, le langage picard que vous évoquiez, euh, cette ville particulière qui est aussi la ville de Charles Plissnier, en quoi est-ce que cette ville euh, a, a joué un rôle dans votre inspiration et dans votre carrière artistique euh,
1: Je ne, je suis trop jeune pour bien connaître la musique et je ne peignais pas encore. Mais j'ai toujours observé que les premières impressions d'enfance et le lieu où on les a vécues influencent forcément la personnalité de quelqu'un. Or, si on se rend compte que j'allais à l'école primaire dans un bâtiment du 16e siècle, que l'hôtel de ville, mais qui est toujours là, date du 15e siècle, toute ma, mon enfance jusqu'à l'âge de 15 ans était imprégnée de cette atmosphère. À 15 ans, mon père a trouvé du travail à Bruxelles et j'ai quitté Mons définitivement, je n'ai, je n'ai plus aucun parent là-bas.
0: Alors on va passer à une autre étape de votre vie qui est peut-être l'étape artistiquement la plus fondamentale ou la plus fondatrice, c'est la, la, la rencontre avec le groupe Cobra.
1: Oui, bien sûr, j'ai rencontré euh, Dostremont, Christian Dostremont, qui a créé ce mouvement auprès des beaux-arts dans une salle qui nous avait été prêtée gracieusement par le, le duc d'Ursel, c'était la première exposition de Cobra et ça s'appelait euh, « La fin et les moyens ». J'ai tout aussi sympathisé avec je J'étais chez lui, il habitait chez De La Paille, pas très loin euh, de, euh, de, de, enfin, du centre. Et là, j'ai directement euh, commencé à... J'ai, comment, j'ai, j'ai connu tous les premiers peintres de Cobra, les Hollandais, c'était Apple. Euh, Constant et Corneille. Ensuite, j'ai rencontré Asgarian, peintre danois. Et puis alors, j'ai voyagé beaucoup aussi, notamment au Danemark, où j'ai, je n'ai jamais vu Yorno au Danemark, je n'ai vu qu'à Paris et à Bruxelles.
0: Alors, que, quel, quel est, comment définiriez-vous ce qu'est le, l'inspiration euh, que donne le, le groupe Cobra à ceux qui en sont membres. Qu'est-ce que le groupe Cobra, l'esthétique de Cobra, vous a apporté
1: Mais, Tout d'abord, il faut bien noter que, de même on encourageait des gens qui n'avaient aucun sens de la peinture à peindre, moi non, j'avais commencé à dessiner très tôt, parce que dans l'enseignement catholique, mes parents étaient de, de cette religion. Il y avait un professeur laïque qui enseignait le dessin. Ensuite, j'étais dans d'autres collèges, il y avait toujours un professeur de dessin et même un professeur de musique. J'avais déjà étudié le solfège et le piano à Glin, village situé à côté du Mons, où nous nous étions réfugiés parce que les bombes des Alliés commençaient à pleuvoir. Nous étions près de la gare et d'un pont de chemin de fer. Alors, la reine saint augustin m'a appris à jouer du piano. C'était un, un curieux début, avec des, des pièces très simples. J'avais déjà appris au conservatoire de Mons, qui alors était une académie de musique, je n'étais pas encore au conservatoire. Et après, j'ai commencé à jouer des pièces de Schumann et d'autres compositeurs, et plus tard, j'ai poursuivi au conservatoire de Bruxelles. Et ensuite... Comme le professeur d'amonie ne me plaisait pas, il était carrément ignorant. Je me suis dit, je suis un autre ignorant, je ne dirai pas son nom. Enfin. D'autre mot, moi, toujours dis que les mauvais peintres, les professeurs de dessin c'est de mauvais peintres. Et je pense autant que pour la musique.
0: Alors, quel est, quel est le, le, le rapport qu'il y a pour vous entre votre activité de compositeur, votre activité musicale et votre activité picturale
1: Composer prend énormément de temps. Si pour un ensemble moyen je compose 5 secondes de musique, j'estime que c'est une bonne journée, c'est-à-dire 8 à 10 heures de travail. Alors, il est très reposant de prendre mon papier, mes pinceaux, mes aquarelles et de peindre. Alors là, euh, la peinture de, de Cobra est très rapide. Ce n'est pas quelque chose comme la peinture classique. Et après, ben, je me couchais généralement. Ou bien parfois, quand une commande devait s'exécuter pour la, pour la composition, donc, il fallait que je travaille plus. J'habitais une petite maison dans les Marolles, à Passe-des-Roseilles. Et là, j'avais le calme parfait relativement, parce que plus tard, il y a eu des dérangements par des voisines. Et, et ensuite, je suis venu habiter ici, à ma place de Paris.
0: Alors, euh, peut-être en- encore un mot sur euh, euh, le côté pictural et le côté musical. Euh, certaines de vos, de vos compositions picturales, vous les avez effectuées sur des partitions de musique. Est-ce que c'est un support qui vous inspirait particulièrement ou est-ce que c'est parce que c'était votre liberté de peindre sur n'importe quel support
1: Mais Évidemment, les portraits musicaux sur le papier réglé, une trace à une, une, une trame, si l'on veut. Alors, euh, comme ça m'agacait m'a à la fin, chez les collectionneurs et même beaucoup d'autres, de trouver qu'il était normal pour un musicien de peindre sur du papier à musique, alors qu'on euh, a peint sur toutes sortes de supports, euh, Picasso, sur des journaux, d'autres mots lui-même, et moi aussi, sur des papiers peints. Donc, ça n'avait aucun rapport.
0: Et donc, ça, ça, ça ne vous, d'une certaine manière, ça ne, ça ne stimulait pas votre créativité de vous trouver plutôt que devant un papier blanc ou une toile vierge, de vous trouver devant un papier déjà préparé pour autre chose que pour la peinture.
1: Oui, j'ai même peint un jour sur un, une grande feuille de papier musique qui me servait plutôt de sous-main. Alors j'avais des barbouillages, j'avais des choses rassées et par-dessus j'ai, j'ai, j'ai peint un, un très grand dessin à l'angle de chine uniquement sur le, sur le papier à musique d'ailleurs l'angle de chine euh, suffisait la couleur ne s'accommode pas à cette technique
0: Alors dans le, dans le livre Noctuel on, on découvre aussi une série de facsimilés de, de textes que vous avez écrits et entre autres il y a deux 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 facsimilés qui m'ont intrigué, c'est la liste d'objets trouvés dans les poubelles et, euh, en second lieu, c'est la liste de tous les accords possibles. Alors, de quoi s'agit-il
1: Bon, oui, c'est des choses sont différentes. Oui. <rire> bon, les objets sont vendus dans les poubelles. Ça m'intéresse de fouiller une poubelle. En réalité, il s'agit d'une une femme qui, euh, qui ne voulait plus me voir. Alors, moi, j'avais ce centre de renseignement sur elle en fouillant tous ces papiers, des lettres déchirées, des mégots de cigarettes fumées par d'eau, etc. Alors, tout ça c'est, à Anglais, a formé un roman, « Belle que jamais », t... dont le titre est en réalité « Poubelle que jamais ». Mais d'autrement, on trouvait que ça se trouve en rapport avec Beckett à l'époque, où la poubelle, euh, dans la dernière pièce de Beckett, les mots différents, indicateurs, etc. Et ce ne sera pas la mort. J'ai donc mis belle que jamais, et j'insiste toujours, mais sans réussir à obtenir la satisfaction, d'imprimer le B en minuscule.
0: Et alors, euh, les recherches musicales que vous menez pour établir la liste de tous les accords possibles. Non,
1: c'est, un, c'est assez difficile et assez long. Ça se réfère au, à ce qu'on appelle en mathématiques des arrangements. Tout le monde sait qu'il y a 12 notes dans une gamme, de une échelle. Et ces, ces notes peuvent se présenter dans divers euh, ordres, ce qui a donné la série de décaphoniques inventée par Schoenberg. Mais avec euh, toutes sortes de techniques très nombreuses, trop nombreuses pour être énumérées ici, on peut prendre des segments de ces... Euh, ces séries qui forment des accords de 2, 3, 4, 1, un son est un accord jusqu'à 12. Alors là, sur du papier gadrier, avec tout, tout un mouvement de points qui se déplacent, trop long à expliquer, et fort
0: long. Jacques Allonne j'aimerais comme dernière question que, que vous nous disiez un peu dans ce livre noctuel qui est composé aussi de, d'hommages et de textes composés par vos amis à votre propos. Quels sont les textes qui vous ont le plus frappé ou étonné ou surpris À peu près tous.
1: Et ce sont des personnes de milieux fort différents parfois. Euh, pas des... Ce serait peu d'artistes d'ailleurs. Sauf euh, un compositeur... Euh... Euh, la porte, oui. un flamand qui travaillait autrefois à la BRT et sinon ce sont des amis simplement des amis il peut y avoir un comptable, un écrivain euh, pas, il y en a 40 hein, oui, je ne oui, veux pas me oui. souvenir comme ça
0: mais ce qu'il faut peut-être retenir c'est la variété à l'heure des amis qui ont contribué à ce livre, musiciens, plasticiens artistes, ah oui, acteurs
1: oui. c'est très différent mais par exemple, avec André la porte, je ne parle pas spécialement de musique, c'était un ami aussi. D'ailleurs, il qu'il écrit très aimable pour moi, et dit qu'il a intérêt à que je sois dans mon intimité. En général, avec des musiciens, je suis méfiant. En Belgique surtout, car c'est pas en Belgique que j'ai appris la musique, c'est en Allemagne, à, à Darmstadt lors des... Voilà. J'ai le monde de ma guerre. J'avais 15 ans quand j'ai joué euh, la première fois. Et là, j'ai rencontré Hauen, et puis Pierre Boulez, Joe, Maderna, Gasiloni. On y a euh, plusieurs fois joué ma musique.
0: Euh, pour parler d'un peintre, après que vous ayez parlé d'un musicien, Alechinsky, qu'est-ce qu'il représente pour vous
1: ah, ben, C'est un grand peintre européen. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y en a ailleurs. Euh, En la maison, certainement pas. Euh, Ailleurs, oui, il y en a, mais je ne les connais pas tous. C'est surtout les peintres de Cobra que j'ai connus. Lui, entre autres, qui est toujours mon ami.
0: Très bien. Jacques Callon, je vous remercie pour cet entretien. Alors, je rappelle le le titre de de ce livre qui m'a valu le plaisir de vous rencontrer, Noctuel. C'est un livre orchestré par Sylvie Vanille-Brotars et qui est paru à l'âge d'homme. Merci, Jacques Callon. Au revoir. Les rencontres d'Edmond Morel